0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea cuvântului lui Dumnezeu. În această ocazie vom vorbi despre ascultare. Atunci când ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, vedem că acest cuvânt are mai multe înțelesuri în limba noastră. Însă nu vom vorbi doar despre a auzi un mesaj, ci vom vorbi despre sensul sau despre un alt sens al cuvântului ascultare și anume despre a împlini mesajul pe care îl auzim. Împreună cu mine în studio se află domnul pastor Gabriel Sorohan, căruia îi spun bun venit.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine vă găsesc.
0: Și de asemenea domnul pastor Apostol Beniamin, căruia îi spun de asemenea bine ați venit.
2: Mulțumesc pentru invitație și vreau să fiu de folos.
0: Dragi invitați <coughs> Haideți să vedem Ne cunoaște Dumnezeu pe noi în mod personal? În teologie sunt multe teorii Una dintre acestea spune că Dumnezeu După ce a creat lumea noastră S-a îndepărtat undeva și ne-a lăsat pe noi La voia întâmplării Să fie așa? Sau Dumnezeu este aproape de noi Ne vede, ne observă în mod personal Ne cunoaște în mod personal Domnule pastor Sorohan, cum e?
1: Depinde probabil foarte mult De... Teoria, ca ați menționat, sunt teorii, sau este o teorie, a creat Dumnezeu și s-a îndepărtat, depinde de teoriile pe care le cunoaștem și poate spre care suntem înclinați ca să, să ne îndreptăm. Mai este și o alta și este cea e, creștină din Sfânta Scriptură, Dumnezeu a creat, dar a rămas. Lângă ceea ce a creat și în mod special A rămas lângă omul pe care l-a creat Și dacă vedem în grădina Edenului Se poate și citi, se poate și subînțelege Că Dumnezeu e, era destul de apropiat Și destul de des venea în contact Cu cele două făpturi raționale Mă refer la, la om, la Adam și Eva Pe care le crease și cu care dorea să, să interacționeze Ba mai mult decât atât După ce a intervenit neascultarea lor Dumnezeu mai departe îi caută Iese înaintea lor și dorește mai departe Să, să țină legătura cu ace- aceste ființe. Însă e problema mă gândesc la omul de astăzi care dorește să fie independent, care dorește să fie liber și să nu fie subordonat vreo unei autorități sau poate să dea seama. Și poate unii zic, ca o mică concluzie de la întrebarea dumneavoastră, unii zic că nu ar fi Dumnezeu, că nu are cum să mă supravegheze, iar pe de altă parte, cei care nu, nu agrează ideea de a fi sub tutela cuiva, atunci doresc să iasă da, din granițele acestea ale ascultării, își sunt singuri normă, lege, autoritate și doresc să-și coordoneze viața sau să-și o petreacă pe acest pământ după propriile concepții.
0: Am înțeles. Domne pastor, apostol Beniamin, este interesat Dumnezeu de viața noastră în amănunt? Ne vede personal? Sau în popor este o vorbă? Uneori nu vedem pădurea din cauza copacilor.
2: Da. Avem câteva exemple pe pagina Scripturii care prezintă acest adevăr atât de clar și atât de important pentru noi. Dar înainte de a prezenta acest exemplu, aș vrea să subliniez un gând. Atunci când știm că Dumnezeu ne vede și urmărește viața noastră, nu trebuie să ne gândim doar că ne urmărește să vadă ce facem, cum călcăm. Cu toate că și asta e important, dar aș vrea să ne gândim la aspectul acesta că El ne ocrotește, ne sprijinește în orice moment al vieții noastre, dacă El ne vede și ne aude în orice moment, este atât puternic, atot știutor. Iar pe paginile Scripturii avem două exemple deosebite. Vreau să citesc întâi Psalmul 139, primele, primele patru versete. Sunt niște argumente puternice legate de această întrebare sau de răspuns. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Da. E un argument puternic gândurile prezentate de psalmistul David că răspuns la această întrebare. Iar ca un exemplu grăitor, dacă privim în Cartea Genezei, e o situație specială acolo când soția lui Avram, părintele credincioșilor, are un dialog mai neplăcut cu ruaba Agar și datorită greșelii Sarei, dar ajunge această, să fie această tensiune în familie și, la un moment dat, e luată hotărârea ca Agar să părăsească această casă și, având copil mic, această roabă ajunge undeva în pustiu, descurajată, fără mâncare, fără apă și, la un moment dat, își abandonează copilul, dar apoi apare Îngerul Domnului și intră în dialog cu, cu această roabă, cu Agar, I arată unul cior cu apă să a pe copilul și apoi ea face o declarație și aș vrea să citesc și această declarație din Geneza capitolul 16 cu versetul 13 ea a numit numele Domnului care vorbise tu ești Dumnezeu care mă vede că ce a zis ea cu adevărat am văzut ai spatele celui ce m-a văzut deci Dumnezeu vede și cunoaște și este interesat de fiecare moment al vieții noastre.
0: Da, din păcate, unii oameni consideră că Dumnezeu privește la noi doar ca să aducă pedeapsă, să vâneze greșeli. Însă Dumnezeu este ca un tată iubitor care așteaptă să-și ajute copiii, să-i sprijine, să-i călăuzească pe copiii să-i, și să-i ajute să nu comită greșeli, să trăiască după... Voia lui, așa cum spune uh, Cuvântul lui, uh, lui Dumnezeu Mi-aduc aminte și eu când am avut copii mici Uneori când uh, mergeau În parc ai mei copii și îi lăsam Se joace la topogan sau Eu știu la alte aparate La care se jucau acolo De multe ori m mă... Scanau cu privirea să vadă sunt atent la ceea ce fac sau nu sunt atent. Și dacă eram cumva cu spatele întors, venea la mine și să fiu cu ochii pe ei, nu cumva se întâmplă ceva. Când au crescut mai mari, nu mai aveau nevoie aceasta de a fi observați, de a fi în grija și în atenția părinților. Însă când erau copiii mici, aveau această nevoie. Mulțumim Dumnezeu că El e interesat de tot ceea ce înseamnă viața noastră. Iar mi-aduc aminte ceea ce spune Mântuitorul în Noul Testament că e interesat în cele mai mici amănunte până și perii din cap ne sunt numărați spune Sfânta Scriptură chiar Mântuitorul spune lucrul acesta nu cred că suntem noi atât de interesați de viața noastră cum este Dumnezeu pentru că El vrea să aducă bine în viața noastră Acum, aia să revenim la ascultare po- poate cineva să fie mântuit dacă nu ascultă de tot ceea ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură sau de ceea ce ne, ne învață Dumnezeu în Sfânta Scriptură domnule pastor Gabriel Sorohan
1: trebuie probabil să faci o mică diferențiere. Ascultarea este necesară și Dumnezeu o pretinde. Și aș dori să dau și eu cursul unui din Sfânta Scriptură, Vechiul Testament, 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Deci vedem că Biblia încă o dată îl somează pe om că trebuie să dea dovadă de o atitudine de, de, de supunere, de, de conformare, de ascultare. Dar dacă acum acest lucru este denaturat sau devine un lucru în sine, ascult ca să fiu mântuit, ascult ca să fiu binecuvântat, ascult ca să fiu ocrotit. Deja denaturez, cum am și spus deja, aspectul acesta. Și trebuie să fie dorința și atitudinea normală și naturală a omului, văzându-i dragostea, portarea de grijă, binecuvântările pe, pe care Dumnezeu îl oferă asupra acestui om, ascultarea să fie pur și simplu dorința lui de a arăta cumva, în schimb, prețuirea pe care o are față de toată dragostea lui Dumnezeu. Iar în Noul Testament, Mântuitorul vorbea în persoană, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, chiar și în 10, unde spune că dacă mă iubiți, da, veți asculta sau o să vă supuneți cumva de legea mea și de poruncile mele. Și, din nou, este o dovadă a dragostei, nu o condiție ca să primesc ceva, sau, dacă tot ați întrebat de mântuire, să fie condiția în sine ca eu să, ca eu să pot să fiu mântuit, salvat. Înțeles, domnului pastor, apostol Beniamin.
2: Vreau să subliniez o idee care ați prezentat-o dumneavoastră din dicționar legat de ascultare. Uh, unii dintre noi și cu regret o spun poate chiar dintre creștini, credem că dacă mergem la o slujbă și ascultăm mesajul Evangheliei, uh, e corect, am mers la biserică, am mers la uh, o întâlnire de studiu Cuvântului Dumnezeu, dar dacă rămânem doar cu ascultarea, atunci nu se realizează nimic. Ascultarea trece și la partea a doua. Și spunem, tuitorul în Matei, capitolul 7, versetul 21, nu oricine se Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Adică nu cine merge la slujbe doar și rostește cuvântul, sau chiar cântă, cântă cântări de laudă și chiar citește Scriptura, dar dacă nu trecem la faza a doua la practică, la acțiune atunci nu avem siguranța mântuirii deci trebuie privit și aspectul acesta și avem iarăși un exemplu biblic tânărul bogat din Evanghelie care vine la mântuitorul și el spune că din punct de vedere al ascultării, a cunoașterii cunoaște voința lui Dumnezeu cunoaște ceea ce trebuie să facă și Domnul îi spune că trebuie și partea aceasta, nu numai partea teoretică și partea practică legea lui Dumnezeu nu trebuie ascultată doar ca literă ci și ca spirit mm-hmm. e destul de important lucrul acesta în ochii lui Dumnezeu da, ascultarea odată ce ne-am însușit cunoștința trebuie să trecem la partea practică, să trăim. Și a spus tânărul Bogat că el a spus că eu păzesc poruncile din tinerețe și cu alte cuvinte Mântuitorul îi spune dacă le știi, atunci fă ceea ce știi. Împlinește. Da, împlinește și vei avea viață veșnică, vei avea un loc în întâlnăția.
0: De la primul sens al verbului asculta, de la auzi, haide să trecem la împlini. Cred că asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. De ce ne cere Dumnezeu ascultarea? Ați anticipat oarecum acest subiect? Este necesar? De ce este necesară ascultarea sau împlinirea voii lui Dumnezeu în viața noastră? Domnule pastor Gabriel Sorohan.
1: Deci, pe lângă faptul că arată o luptuire, recunoștință față de, față de ceea ce Dumnezeu îmi oferă, cred că mai este o particularitate, mai este un aspect și doresc să-l evidențiez printr-un text al Scripturii. Mali, capitolul 1, versetul 6, spune așa. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi. Dumnezeu are și autoritate și are suveranitatea aceasta și calitatea lui de Dumnezeu peste întreg universul. Și cere, zic eu, nu în mod abuziv, în mod mai normal, cere și supunerea mea față de el să-mi dau seama de statutul de creatură pe care îl am în raport cu cu el care este creator. Și atunci, din nou, este o chestiune, aș putea să spun de bun simț, omul să vadă și să să, să conștientizeze că prin supunere ascultare respectă pe Dumnezeu și respectă autoritatea. Și dacă e să facem o paralelă în în plan uman, vedem că și acasă părinții da, își doresc ca să fie ascultați din dragoste de copii, dar statutul de părinte oferă uh, autoritate față de copil sau statul pretinde față de noi cetățenii ascultare, supunere. Și din nou, nu este o, o chestiune arbitrară, abuzivă, este un lucru numai normal, mm. pentru că altfel am ajunge la... Haos, anarhie și n-am putea să ne mai înțelegem poate, unii cu alții. Și atunci, în virtutea acestui aspect, ordinea și din Univers și în relația cu Dumnezeu, ascultarea din nou intervine și trebuie să existe pur
2: și simplu.
0: Mulțumesc, dumneavoastră pastor Benjamin Apostol. De ce ne cere Dumnezeu să ascultăm de el? De ce este necesară această ascultare?
2: Pe lângă ceea ce a subliniat colegul meu, aș vrea să mai subliniez și o latură, și anume foarte un răspuns foarte direct pentru fericirea mea, pentru fericirea noastră. Dumnezeu dorește ca noi să fim fericiți și de aceea ne spune ce să facem. Ca și un inventator care inventează o mașină, un motor, prezintă și cartea tehnică și spune ca să funcționeze bine, să aibă durată orice aparat, are un un manual de funcționare. La fel și Dumnezeu care ne-a creat pentru fericirea noastră și binele nostru prezent și veșnic ne spune ce trebuie să facem și noi dacă luăm aminte, dacă ascultăm, atunci vom avea acea siguranță a prezentului și a viitorului și vom custa din fericirea aceasta care am pierdut-o prin neascultare în Eden pe care au pierdut părinții noștri și noi am preluat-o.
0: Am înțeles, spunea ceva domnul pastor Gabriel Sorohan și să accentuez acum. Ascultarea nu este prețul pentru mântuirea noastră. Mântuirea ne este oferită în dar de către Mântuitorul Iisus Hristos, de asta a murit pe cruce, Însă ascultarea este urmarea salvării și a mântuirii noastre. Ascultarea este pasul pe care noi, ca oameni, îl facem după ce am fost salvați de Mântuitorul Iisus Hristos, mântuiți de Dumnezeu prin jertfa de pe cruce. Acum urmăm acea cale sau acel program sau acea... Eu știu acele lucruri despre care ne vorbește Dumnezeu și trăim așa cum îi place lui Dumnezeu Pentru că El ne-a iubit, El ne-a mântuit, El ne-a salvat Prin ascultare niciodată nu vom putea să plătim mântuirea noastră Doar la cruce, atunci când Mântuitorul a murit, acolo a fost plătită salvarea și mântuirea noastră Și un alt lucru, în timp ce de dumneavoastră, mi-am adus aminte de cum gândesc unii copii Unii copii când sunt mici și părinții le spune fă lucrul acesta sau nu fă lucrul acesta, este bine așa sau nu este bine așa, gândesc că atunci când o să fiu mare, o să fac ce vreau eu. Și când ajung să fie mari și să gândească și să înțeleagă lucrurile așa cum le înțelegeau părinții lor, fac exact ce le spuneau părinții lor. Probabil că la fel este și în relația cu Dumnezeu. Uneori noi nu înțelegem anumite lucruri pentru că mintea noastră este limitată. Însă Dumnezeu spune, e bine pentru tine să faci în felul acesta Și ar trebui să înțelegem, Doamne, dacă Tu știi și îmi spui că este bine să fac așa Este spre binele meu Atunci ascult și împlinesc ceea ce îmi spui Tu Pentru că atunci când vedem și noi, dintr-o altă perspectivă, lucrurile Ajungem să dăm dreptate întotdeauna lui Dumnezeu Pentru că El dorește ce este cel mai bine pentru fiecare dintre noi Aș vrea să schimbăm puțin registrul Dumnezeu este atotputernic el a creat totul. De ce permite Dumnezeu neascultării să existe? De ce atunci când s-a evit păcatul și neascultarea în univers, Dumnezeu nu l-a a, oprit din fașă, așa fel încât să nu mai fie necazul acesta în întregul univers și în lumea noastră? Domnul pastor Gabriel Sorohan.
1: Vreau să citeți de nou ceva din Sfânta Scriptură, mai întâi și apoi să oferă niște argumente. În Geneza, capitolul 2, începând cu versetul 15, se spune că omul a fost așezat ca să păzească grădina să aibă grijă de ea, dar Dumnezeu face și o anumită afirmație în 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom, din grădină, dar din pomul cunoștinței, binelor și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Aici intervine deja neascultarea, pentru că în capitolul 3 deja se vede efectiv că omul devine neascultător. Și chiar dacă îi se spune că va muri, Biblia, dacă citim, vedem că nu a murit. Asta înseamnă că Dar, cu toate că el comisese, dacă pot să spun așa, neascultare, efectele aveau să vină în timp sau probabil că trebuia să se mai întâmple ceva ca într-un final Dumnezeu să intervină și să oprească efectiv totul. Și dau un exemplu ca să zic ce trebuia să se împlinească. Suntem în acest sezon în care vedem că natura înverzește și este foarte frumoasă la la privit. Și pomii dau deja anumite fructe sau încep ca să dea anumite fructe, dar încă încă nu le putem culege, fie că sunt prea mici sau sunt încă verzi și nu au ajuns la coacere, la maturitate. Așa și neascultarea sau păcatul în sine, atunci doar a debutat pe pământ și trebuia ca să ajungă la un un stadiu, acest păcat, această neascultare, ca Dumnezeu să fie intervenit și o va face într-un final în istoria acestui univers și în istoria pământului nostru. Dar intervine și factorul liberului arbitru. Aici Adam și ceva și au exercitat acest, această capacitate, dar au ales ceva ce nu trebuia să, să aleagă. Și Dumnezeu în preștiința și în dragostea sa, dar pentru că era porunca pe de altă parte, creșteți-vă, vă și umpleți pământul. Generațiile care aveau să se nască din părinții noștri, trebuiau ca ei înșiși să-și exercite dreptul acesta și să vadă unde poate să ducă neascultarea dacă nu credem pe cuvânt Dumnezeu. Așadar, e posibil ca Dumnezeu să lase ca păcatul să ajungă sau neascultarea la maturitate și când acest lucru se va întâmpla, Dumnezeu va, va interveni și cel puțin în cartea Apocalipsei spune, strângeți strugurii și puniți întească în ei, strugurii sau fructele se strâng când au ajuns la maturitate așa și răul. Când va ajunge la apogeu acest rău și această ascultare fără doar și poate Dumnezeu va interveni și va stopa flagelul acesta.
0: Am înțeles. Domnule pastor, apostol venit. De ce Dumnezeu n-a oprit din start?
2: de când am început să înțeleg sau să studiez Sfânta Scriptură din copilărie problema aceasta m-a frământat și vă mărturisesc că încă nu e clară 100% pentru mine și aștept ca Dumnezeu să restabilească din nou toate lucrurile și atunci voi înțelege aspectul acesta însă cunoscând că există lume căzute în păcat că Dumnezeu este înconjurat de uh, sfințenia îngerilor și uh, celelalte lume căzute în păcat. Uh, n-au înțeles unde va ajunge rebeliunea diavolului uh, și apoi când au fost ispitit părinții noștri Adam și Eva pe pământ. Uh, unii dintre Locuitorul Universului poate ar fi dorit ca Dumnezeu să distrugă păcatul. Dar pentru unii nu era clar, pentru că diavolul a propagat învățătura aceasta că Dumnezeu este tirant, că legea lui este prea restrictivă. Și atunci, așa cum se spunea, Dumnezeu a îngăduit ca să se dezvolte răul acesta, să nu fie tăiat deodată la rădăcină, ca să se arate dragostea lui, și față de acești îngeri care au căzut, Dumnezeu a avut har și pentru ei, și apoi și pentru noi astăzi, să nu cădem în disperare când facem o greșeală, să credem că Dumnezeu gatai. Discutam cu cineva și spunea că, Domne, dacă există Dumnezeu, ar trebui să ne împiedicăm pe stradă de morți. Fiecare care cum păcătuiește să fie trăsnit. Eu așa cred că Dumnezeu să fie drept să-L trăsnească. Ori Dumnezeu nu procedează așa, n-a nici cu diavolul, ci lasă ca lucrarea aceasta a lui să se vadă și de lumine căzută în păcat și de noi și în final va fi o judecată. Da, Apostolul Iuda vorbește despre această judecată pe care Sfinții o vor face și vor vedea în dreptul fiecăruia cât de îndurător a fost Dumnezeu și cât de mult har a revărsat ca omul să-și revizuiască uh, și filozofia de viață, și trăirea și gândirea și să nu aibă ce spune într-o zi. Doamne, ai fost prea dur cu mine, prea tiran, ce l-a îngăduit ca eu să mă întorc, să-mi revizuiesc viața în lumina Cuvântului Dumnezeu. Și uh, acesta uh, pentru mine uh, e o licărire așa a, înțelegerii problemei, de ce Dumnezeu n-a pus capăt păcat, să fie nimic și pe diavol deodată.
0: Da. da, în universul creat de Dumnezeu era totul perfect. Nu era înțeles ce înseamnă răul, cum adică să fie ceva și atunci Dumnezeu a trebuit să lase ca răul să fie cunoscut în așa fel încât să fie urât și să înțeleagă oamenii dragostea lui Dumnezeu. În timp ce de dumneavoastră, mi-am aminte de o situație când erau copiii noștri mici Atât eu cât și soția le explicam, când vedeți că pe aragaz este un vas, nu puneți mânuța pe el, nu vă atingeți. Și într-o zi eram cu soția în bucătărie și cu coada ochiului observam că una dintre fetițe se îmbârtea pe lângă aragaz. Fierbea acolo ceva într-un vas, nu știu. Și nu era atât de fierbinte, am zis să vedem ce face. Și ea a văzut că noi eram concentrați acolo la altceva, nu observam. Și încet a atins cu mânuța puțin vasul A văzut că e fierbinte, nu s-a întâmplat nimic Dar a înțeles că ceea ce am spus noi nu este o poruncă arbitrară Sau o cerință arbitrară, ci pentru binele ei După aceea n-a mai atins niciodată Însă a vrut să probeze, să vadă e adevărat lucrul acesta sau nu Poate că de aceea Dumnezeu nu a distrus răul de la început sau din fașă Pentru că altfel universul întreg n-ar fi înțeles răutatea răului dacă e să folosim o expresie de felul acesta, iar acum când vedem efectele neascultării de Dumnezeu, ale răului, nimeni nu va fi vreodată eu știu, nu va rămâne cu o îndoială că Dumnezeu ar putea să dorească ceea ce nu este bine pentru creaturile sale. O întrebare. Chiar îi va distruge Dumnezeu pe cei care nu ascultă? Sunt aici multe teorii în lumea creștină și Unii creștini spun că Dumnezeu este atât de bun încât nu putem noi face atâta rău cât poate Dumnezeu ierta. Și până la urmă pe toată lumea Dumnezeu va ierta și toți vor fi bine, indiferent cum trăim în viața aceasta. Domnule pastor Gabriel Sorohan, cum e?
1: De iertat într-adevăr, Dumnezeu ne-a iertat pe toți, pentru că Iisus Hristos la cruce, urmă cu 2000 de ani, nu a iertat doar o anumită categorie de oameni, fie pe cei de dinainte de El, fie pe cei de după dânsul. Da, Dumnezeu, cu siguranță, a iertat pe orice om, Însă, ca să mă bucur de beneficiile jertfei sale, devenind la titlul emisiunii, eu trebuie să dau dovadă de ascultare. Și ca să vedem din Biblie cum este Dumnezeu, să nu fie loc de interpretare, vreau să citesc din cartea Exodului, capitolul 34, două versete. Și spune așa, Domnul Dumnezeu vorbește Dumnezeu în persoană. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Exact ceea ce spuneați. Dar mentalul Societății de astăzi, că Dumnezeu este bun și Biblia confirmă. Dumnezeu este bun, este credincios și încet rămânie, dar nu se oprește aici Biblia. Biblia mai spune ceva și după, versetul 7, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Când Dumnezeu vede că deja fac abuz de dragostea sa, de răbdarea sa, de aceste caracteristici ale felului său de a fi atunci Dumnezeu, cum mai spunea mie tatăl meu uneori, schimbă foaia cu mine și atunci trebuie să văd că, pe de altă parte Biblia mai spune așa Bunătatea și credincioșia se înalță, dreptatea și pacea se sărută. Psalmul 85 cu 10. Da? Este o, o dublă natură, dacă pot să zic așa, în, în ființa lui Dumnezeu a bunătății și a dreptății, pentru că altfel, dacă cei care ascultă, care se supun legii lui Dumnezeu, ei, ei, ei săraci se, se căznesc să fie pe placul Domnului și într-un final să fie mântuiți, cu toate că am spus deja, nu suntem mântuiți pe baza propriei ascultări. Și Dumnezeu atunci pe ceilalți iartă, indiferent de cum au, cum au trăit ei, ce ar putea să zică acești? Doamne, atunci, nouă, de ce ne-ai cerut să, să ascultăm? De ce ne-ai dat o lege? De ce ne-ai spus să o împlinim? Dacă tu oricum, într-un final, îi mântuiești pe toți. Deci nu ar fi drept și cinstit din partea lui Dumnezeu să facă un asemenea lucru și atunci, din nou, ca și părinții, noi suntem și drăgăstoși cu proprii copii, dar aplicăm și dreptatea. Statul este tot la fel. Poate să mă ierte dacă mă recunosc vina greșeala și se vede că n-am, n-am produs cu premeditare o faptă, pot să fiu iertat de către judecător sau dacă am premiditat acea faptă, n-are cum să nu mă pedepsească statul pentru că este tot, tot, tot spre binele meu că poate mă temperez, poate mă opresc
2: ca să nu comit iarăși o faptă reprobabilă.
0: <găranțen intens> Am înțeles, pastor.
2: Mi-am <găranțen> inteles de un misionar care a venit la noi în țară din Statele Unite, imediat după Revoluție și prezentau o ilustrație de această temă, de această întrebare și el spune așa că Dumnezeu în dragostea lui nu vrea să nimicească păcătosul, ci păcatul. <găranțen> și dânsul s-a așezat pe scenă, iar chiar aici în Iași, la casa sindicatului s-a așezat pe scenă pe un scaun și spunea dumnealui lui că dacă cineva spune că scaunul acesta este infectat, vine un special care spune că este infectat și trebuie să distrug scaunul și eu nu vreau să mă ridic de pe scaun. Cel care are poruncă să distrugă scaunul pentru că este infectat, nu va distruge și pe mine. Și făcea această legătură că Dumnezeu îl iubește pe păcătos. Dar dacă el stă lipit de păcat, el vrea să distrugă păcatul și atunci va fi distrus cu păcătos. Vreau să citesc și un verset din Scriptură, sau câteva versete la această întrebare. În 2 Petru spune Sfântul Apostol Petru că dacă n-a Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, și apoi versetul 5, dacă n-a lumea veche pe timpul lui Noie, dar în final spune, înseamnă că Dumnezeu știe să izbăviască din încercare pe oameni cu cernici. Dumnezeu este, așa cum s-a subliniat, este bun, îndurător, îndelung răbdător, dar este și drept. Și dreptatea cere pedepsirea păcatului, nu a păcatosului. Și atât timp cât harul lui Dumnezeu lucrează, suntem îndemnați să ne desdepim de păcat, nu vom fi nimiciți. Dar cine e lipit de păcat, odată cum micirea păcatului, va fi nimicit și păcatosul.
0: Am înțeles. Bunătatea lui Dumnezeu s-a descoperit la cruce atunci când a plătit vina noastră iar dacă noi ne dezlipim de păcat și ascultăm de Dumnezeu rămânem în această bunătate a Lui. Dacă respingem bunătatea lui Dumnezeu și continuăm să rămânem în neascultare față de Dumnezeu, atunci vom suferi consecințele propriilor alegeri. Haideți să mergem un pas mai departe. Cum pot să știu că n-am să omit vreo cerință a lui Dumnezeu. Vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, vreau să împlinesc voia lui în viața mea, însă de unde știu că n-am omis vreo cerință pe care Dumnezeu are față de noi, domnule pastor Gabriel Sorohan.
1: Avem Sfânta Scriptură și este libertate să o avem în casă, este posibilitatea să o citim fără să fim constrânși și chiar ne putem informa să vedem unde nu înțelegem, ne informăm în alte surse să înțelegem mai bine și acolo putem vedea foarte bine ca și un manual. Putem să citim exact ce ne cere Dumnezeu, ce pretinde de la noi ca să fim lui pe plac și conștiința mea să nu mă condamne. Pe de altă parte, e posibil să fie simțământul că oricât de mult m-aș strădui, eu tot nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Și vedem că și Pavel a trăit momentul acesta, acesta în Roman, capitolul 7, spune că Săracul de el se considera un nenorocit și nu știa ce să mai facă, cum să facă, pentru că și păcatul, Firea Pământească, îl îndemna să facă fapte probabile și se simțea greșit, dar nici acea atitudine că, oricât de mult aș face și oricât de mult aș încerca, eu tot nu pot să împlinesc sau tot nu pot să fiu pe placul lui Dumnezeu. Însă, în privința aceea a neputinței pe care omul o resimte, Biblia spune ceva. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Spune Dumnezeu, declară către Pavel, dar ne însușim și noi. Harul meu ți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de Deci, dacă vreau să știu ce am Sfânta Scriptură, dacă mă simt neputincios, pot să cer putere de la Dumnezeu ca să împlinesc cuvântul Său sfânt. Și să știți că asta este o, o realitate. Eu fiind om limitat și neputincios, cum aș putea să împlinesc legea lui Dumnezeu care este sfântă și de Nu am cum, în propria mea putere, să fac lucrul acesta. Dacă recurg în a solicita de la, de, a solicita de la El puterea pentru a-i atinge standardul, Dumnezeu nu are cum să nu dea putere necesară, ca la urma urmei să fie fiu lui pe plac. Să, și asta nu înseamnă că îl îmbunesc pe Dumnezeu, ca iarăși cumva să-l îndatorez, să-mi dea mie mântuirea. Este acea relație, ca și în familie, de drag, de drag, de drag sau din dragoste. Doresc ca să uh, îl bucur pe cel de, de lângă mine. Domnule
0: pastor Beniem în Apostol, cum știu că împlinesc voia lui Dumnezeu și că nu omit sincer fiind și doritor de a împlini voia Lui Dumnezeu, nu mic ceva.
2: Ne amintez de niște cursuri de la Institutul Teologic, care vorbeau despre disciplinele spirituale. Și aceste discipline spirituale e un manual care ne ajută să facem pași spre această cunoaștere a voi Lui Dumnezeu și a o împlini. Și Citesc un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Este prima disciplină în privința aceasta. Dacă vrea cineva să cunoască voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. În primul rând, trebuie să vreau să cunosc voia lui Dumnezeu pentru că, așa cum se sublânia, Dumnezeu nu constrânge, nu forțează, eu trebuie să fac voia Lui. Și atunci, dacă vreau să fac voia Lui, cu siguranță, al doilea pas sau a doua disciplină spirituală este să îndrept privirea inima spre Sfânta Carte, spre manualul pe care ne-a lăsat Dumnezeu să cunoaștem voia Lui. Și când vedem în acest manual că sunt lucruri de făcut care mi se par peste puterile mele, Urmează a treia disciplină spirituală, mă plec pe genunchi și cer ajutor și puterele de la Dumnezeu. Și el, dacă avem făgăduința Mântuitorului, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și se va deschide. Și rămân la aceste trei discipline spirituale care m-au ajutat în, în viața mea spirituală și le folosesc și acum pentru ca să rămân pe această linie de plutire în ciuda tuturor învățăturilor străine care bântuie pentru că vrăjmașul la orice generație are ispitele lui și vine cu ele, iar astăzi, dacă rămânem la aceste discipline spirituale, să vreau să fac voia lui Dumnezeu, apoi să îndrept privirea și inima către Sfânta Carte, către manual și apoi să cer putere în rugăciune, sunt în siguranță.
0: Am înțeles. Domnul pastor Gabriel Sorohan și domnule pastor Beniam Apostol, o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mă va considera Dumnezeu vinovat dacă n-am înțeles tot ceea ce spune cuvântul său și nu l-am împlinit în viața mea în anumite uh, puncte?
1: Aș avea două versete din Biblie și două aspecte să subliniez la întrebarea aceasta dumneavoastră. Fapte, faptele apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Sunt două aspecte în acest verset așadar. Dacă nu știu, dacă n-am înțeles, dacă cât nu știu și cât nu înțeleg, probabil că Dumnezeu în bunătatea Lui mă poate aștepta, mă poate îngădui ca să capăt cunoștința sau înțeleg. Legerea necesară să știu ce este bine și ce este rău. Dar din momentul în care fie singur mă informez, din momentul în care cineva mă informează de unele aspecte, deja eu, situația mea înaintea lui Dumnezeu este cu totul și cu totul diferită. Da? Apoi, este aspectul celălalt din Roman, capitolul 1, versetul 19, aș dori să zic un următorul lucru. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Când Biblia spune că în mine este ceva lăsat de Dumnezeu Ca să disting niște lucruri Asta înseamnă conștiință Dar pot să fac niște alegeri morale Să fur, să nu fur, să iau viața unui om Sau să nu iau, să nu iau viața unui om Să hăresc pe cineva sau nu Sau una alte particularități Care țin și de relația mea cu Dumnezeu Pentru că acestea țin doar de relația mea cu semenii. Dar în mine este un for Care poate să mă conducă Să mă călăuzească și prin Vețuirea mea, prin faptele și alegerile mele Eu din nou pot să fiu plăcut lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, dacă mă vede sincer, nu mă lasă să mă zbată în această necunoștință, nu mă lasă să, să, să stau în această stare de incertitudine. Când Dumnezeu vede pe cineva că este dornic să împlinească, că este dornic să știe mai multe, este dornic să aibă o viață mai frumoasă și mai nobilă, cu siguranță că Dumnezeu îi va ieși cumva în cale și va spune așa trebuie făcut sau trebuie să te feresti de acel lucru sau dacă sunt în căutarea mântuirii, aceasta este calea și așa se poate ajunge acolo.
0: Mulțumesc, domnule pastor, venia din apostol. Dacă nu am posibilitatea sau nu cunosc, e interesat Dumnezeu ca să uh, ascult în totalitate de, de El?
2: Uh, mi-amintesc e un verset, cred că în proverbele este, care spune că Dumnezeu a pus în inima și gândul veșniciei. Dacă Dumnezeu a sădit în ADN-ul nostru gândul veșniciei la fiecare om, înseamnă că noi știm care este voia lui Dumnezeu și cu siguranță unii au daruri mai multe și vor avea răspunderi mai mari dar unii mai puține și vor avea răspunderi mai, mic, mai mici dar în ceea ce privește calea mântuirii din ceea ce spune Scriptura orice o are posibilitate ca să cunoască voia lui Dumnezeu într-o măsură mică sau mai mare și dacă lumina pe care am primit-o o trăiesc atunci Dumnezeu mă va ajuta să o dezvolt, să fac un pas mai înainte, mai important, dar Dumnezeu nu este așa cum cred unii, Dumnezeu arbitrar care imediat să te sancționeze dacă n-ai ajuns desăvârșirea la toate, la nivelul cel mai înalt al cunoștinței, După lumina pe care o primim și așa cum s-a subliniat să fiu interesat de această lumină, Spune Apostolul Iacob, și vreau să citesc textul acesta în lui Iacob, Iacob, capitolul 4, versetul 17. Dar cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Dumnezeu, prin grațul conștiinței, totdeauna lucrează prin Duhul Sfânt și ne ajută să înțelegem care este bine și care este răul. Și dacă noi vrem să facem binele, atunci Dumnezeu ne va ajuta. Dacă nu, ne vom da. trage consecințele fiecare.
0: Am înțeles. Nu cred că mai putem vorbi astăzi de neputința de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Da. Am trăit o vreme când cuvântul scripturii era foarte rar. Greu puteai să găsești o Biblie pentru a o citi, pentru a o avea personal. Da pentru a compara un verset cu celălalt și așa mai departe. Însă astăzi, librăriile creștine sunt pline cu Biblie, cu Cuvântul lui Dumnezeu și fiecare poate să, să intre în posesia cărții a lui Dumnezeu, să o citească și să o împlinească.
2: Și emisiuni de radio, de televiziune, pe internet. Exact. Da,
0: da, da. Însă aș vrea să mai spun încă un lucru. De când am făcut eu școala de șoferi, legea circulației s-a schimbat de mai multe ori. Dacă încalc o regulă actuală care nu era în vremea aceea și sunt oprit de agentul de circulație, de domnul polițist, nu cred că mă va ierta dacă îi spun că acum 30 ceva de ani, când am făcut eu școala de șoferi, nu era regula aceasta și eu respect regulile de atunci, cele pe care le cunosc. Datoria fiecărui șofer este să-și abdateze cunoștințele, să fie la zi cu legislația în vigoare și să o respecte. Eu cred că și cel care dorește să fie lângă Dumnezeu și îl iubește din toată inima pe Dumnezeu, trebuie să aibă dorința aceasta de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne va descoperi care este voia lui. Dacă în schimb nu dorim să o cunoaștem, atunci e cealaltă parte pe care n-aș dori să o aibă nimeni în viața lui ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi pentru că suntem aproape de finalul emisiunii îl interesează pe Dumnezeu oare chiar punct cu punct să ascultăm de Sfânta Scriptură sau doar așa în linii generale în linii mari și viața noastră să fie într-un fel dedicată lui Dumnezeu dar nu chiar în totalitate domnule pastor Gabriel Sorohan
1: în mentalul omenesc sunt mai multe concepții, sunt mai multe atitudini și este o vorbă populară, spune că fie omul sau poate chiar și Dumnezeu caută nod în papură ca totuși să găsească ceva și poate să aducă o oarece sancțiune în dreptul tău. Pe de altă parte, Dumnezeu este interesat de detalii și dacă ne uităm în jurul nostru și adică să privim natura, detaliile redau frumusețea acesteia într-un mod uimitor. Să punem sub lupă, sub microscop o, o anumită plantă sau așa mai departe și acele detalii arată frumusețea și înțelepciunea lui Dumnezeu, dar arată că el este atent și interesat de detalii în orice particularitate a vieții sau din istoria acestui univers. Însă, privind la ascultare, la lege sau la conduita noastră, vreau să citesc din Matei capitolul 5, versetul 17, respectiv 18. Să nu credeți că am venit să stric legea sau proroci, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să, fie, să se fi întâmplat toate lucrurile. Și exprimarea o iotă sau o frântură de slovă, arată că Dumnezeu vrea la punct și virgulă, dacă pot să zic așa, să mă supun cuvântul lui Său, dar nu pentru că este El pedant și, și, și meticulos în, în măsura în care uh, Dumnezeu dorește să caute nod în papură și să găsească ceva în viața mea, nici pe departe, ci dorește ca să vadă că eu sunt dispus să-L ascult pe Dumnezeu în orice aspect, în orice punct, că ține de viața de familie, că ține de viața de societate că ține de strid relația mea cu dânsul. Da? Vrea să văd dacă eu am disponibilitatea maximă ca să îl ascult și să-l urmesc pe Dumnezeu. Iar, iar exprimarea Mântuitorului din, din versetul 18, orice iotă, de fapt se face referire la cea mai mică literă alfabetului ebraic, iot. Și când spune că dacă un cuvânt, dacă ar fi cât de mic, da, și Dumnezeu îl menționează, înseamnă că știe de ce îl menționează și pretinde ca acel cuvânt, în, în viziunea noastră, că de mic. Da, Dumnezeu pretinde și are e, dorința ca eu să ascult și
2: să împlinesc acel cuvânt. Domnule Vostor, Beniamina Apostol. Da, vreau să mă leg de ceea ce spuneați dumneavoastră de legea circulației. Ca și conducător auto, respect unele. E, legi și reguli care îmi plac mie, dar unele nu vreau să le respect. Exact așa este și colegia lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toată inima să fie a noastră, o slujire totală și profetul Isaia spune că până și gândurile noastre, el le cunoaște și porunca a să se leagă de problema aceasta a gândurilor noastre. În cele mai mici amănunte, Dumnezeu vrea o slujire totală a noastră, vrea o predare totală nu cu uh, 90% sau 99%, o slujire totală. Și în uh, porunca dată ucenicilor, când, înainte de înălțare, Mântuitorul le spune, și evanghelistul Matei notează lucrul acesta în capitolul 28, Duceți-vă și faceți ucenicii în toate neamurile, botezați în urmări Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Nu numai ce îmi place mie, numai ce este ușor, nu mai știu ce... Am văzut la mama și la tata poate unele lucruri care le practicau ei, ci dacă vrem să împlinim voia lui Dumnezeu, El vrea o ascultare totală, 100%, să împlinim tot ce ce ne-a învățat El, pentru fericirea noastră prezentă și veșnică.
0: Mulțumesc! Dacă într-un minut fiecare dintre dumneavoastră vrea să spună o concluzie, pentru cele discutate în emisiunea aceasta, sunt chiar pe finalul emisiunii, ale pastor Gabriel Sorohan.
1: Să ascultăm pe Dumnezeu din motivațiile corecte și dacă ne supunem cuvântului Său, vom da dovadă de, de încredere. Și a spus noastră exemple din viața personală de familie, am și eu două fetițe și nu, nu totdeauna li se par lor logice pretențiile mele de a pretinde ceva de la ele și le spun amândură la dacă nu înțelegi, dacă se pare exagerată, ascultă pur și simplu că ceea ce eu știu, ceea ce pretind la tine este bine și poate mai târziu vei vedea, cum spunea și noastră, dar dacă mă ascultă pe mine, dau dovadă de încredere în mine și știu cine sunt, sunt părintele lor, așa și noi față, față de Dumnezeu, fiind Tatăl nostru, că avem rugăciunea domnească Tatăl nostru, să-l ascultăm pentru că știind cine este el, ne cere în știința sa
2: și în dragostea sa ce este bine pentru noi.
0: Mulțumesc pentru participare la emisiune. Sucut, domnule pastor. Apostol, da, domnule...
2: gândul acesta aș dori și eu să-l transmit mai departe știind că avem un tată tot puternic, atot înțelept, tot iubitor. Când ai un asemenea tată, nu poți să-i în cuvântul lui. Pentru fericirea ta, pentru bucuria și prosperitatea ta merită să asculți. Chiar și acolo unde nu înțelegi. Dacă tata spune așa, eu ascult de tata că știu că el mă iubește și vrea binele nostru. Este dorința mea și aș vrea să o transmit tuturor care doresc să facă această experiență să-și plece inima și privirea spre Cuvântul lui Dumnezeu spre Sfânta Scriptură și niciodată nu va da greș dacă vom asculta tot ceea ce spune Tatăl Ceresc.
0: Mulțumesc, dumneavoastră pentru participarea în de emisiune. Dragi prieteni, suntem la finalul acestei emisiuni. Pentru unii, ascultare este un concept dificil. M-aș bucura ca pentru noi să nu fie așa, pentru că îl iubim pe Dumnezeu și pentru că El ne-a iubit mai întâi pe fiecare dintre noi, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a plătit prețul iertării, mântuirii și salvării noastre. Vă invit să ascultăm din toată inima și cu drag de ceea ce ne spune, pentru că o face întotdeauna pentru binele nostru. Trei lucruri pe finalul emisiunii, aș dori să le repet, să le accentuez. Primul lucru, haideți să ne rugăm la Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să cunosc voia Ta. Și ori de câte ori ne vom ruga în felul acesta, Dumnezeu ne va descoperi voia Lui. Al doilea lucru, haideți să studiem cuvântul Sfintei Scripturi și să-L studiem cu sinceritate. Doamne, dacă Tu îmi spui lucrul acesta, chiar dacă înțeleg sau nu înțeleg, eu împlinesc voia Ta. Pentru că știu că întotdeauna vrei ce este mai bine pentru mine și din partea mea. De aceea, chiar dacă acum nu înțeleg, fac lucrul acesta pe care Tu îl ceri din partea mea. Și al treilea lucru ori de câte ori descoperim în Sfânta Scriptură, în urma studiului, cu rugăciune, un anumit lucru. Haideți să l împlinim în viața noastră și făcând în felul acesta, vom ajunge pas cu pas să ascultăm de voia lui Dumnezeu, iar voia lui să fie împlinită în viața noastră. Aș vrea să încheie emisiunea și cu un verset din Sfânta Scriptură. Mântuitorul Iisus Hristos era cu ucenicii după cina cea de taină, Înainte de prinderea, de răstignirea și de moartea Domnului Hristos pe cruce Și în ocazia aceea de suflet, ultima întâlnire dinaintea răstignirii împreună cu cenicii, În Evanghelia după Ioan, la capitolul 15 cu versetul 14, Mântuitorul spune așa Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu M-aș bucura ca fiecare dintre noi să fim prietenii Domnului Isus. În Sfânta Scriptură voia Lui ne este prezentată în mod clar ne rugăm Domnului să citim și să împlinim voia Lui în viața noastră. Nu vom putea singuri. De aceea, Mântuitorul ne-a promis ajutorul Duhului Sfânt care să fie prezent în noi și să ne ajute la împlinirea voii sale. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La revedere!